0: E começa mais um BeerCast, um podcast de cerveja é o assunto principal. Eu sou Ana Castilho e uma coisa é o festival ser devagar, a outra é ele ser inexistente. <risos>
1: Aqui, ansalmo E ainda bem que eu não comprei nenhum ingresso desses festivais que não aconteceram por causa da Covid. Não perdi dinheiro! Legal! Aê, gente!
2: Aqui é o Bronson, e eu não entendo direito. Vamos ver se a gente entende hoje. Né?
3: Eu sou o Marcos Cabelo. E eu vi um vídeo dele, ele disse que tá pondo a mão na massa, mas pondo a mão no bolso pra devolver o dinheiro. Não sei.
0: Sensacional, Alberto. Muito bom! Boa noite, queridos ouvintes. Hoje a gente tá aqui com o Marcos, Marcos Cabelo, nosso patrono advogado. Mais patrono que advogado mais advogado que patrono, hein, Marcos?
3: Sou mais advogado, eu acho, né? Eu sou meio, meio devagar lá no
2: grupo.
0: É nada, é nada. Tá ali sempre, veio aqui em casa buscar as taças. Tá indo bem. E ele veio falar com a gente hoje a respeito de eventos cervejeiros afetados pela Covid. É, o que acontece? Comprei meu ingresso, o evento não aconteceu. Comprei meu ingresso, o evento foi adiado. Comprei meu ingresso, o evento
1: comprei um o ingresso, de... ingresso que eu ia gastar para comprar uma cesta básica porque eu não tenho o que comer na pandemia e não fiquei com nada, fiquei com zero, ai que desgraça que esse negócio,
0: é disso não, é, não teve festival e também não tem é dinheiro, e aí como é que fica? O Marcos veio aqui explicar para gente o que, que pode ser feito e eu quero fazer uma adendo, deixar claro que ninguém tá aqui falando mal de festival nenhum, que eu sei que ah, é capaz de tá fazer falar isso. mal. Eu falar mal. <risos> festival é eu bom, mesma... tô
1: com a maior saudade do festival.
0: Nossa, nem falo, meu, até aqueles da América, festival da América Latina, sabe? Do, do... Ah, isso daí! Nossa, festival saudade. do bacon, festival do joelho de porco, festival do hambúrguer, era sempre o mesmo.
2: Tinha os mesmos...
0: Nossa, os mesmos food trucks, é, as mesmas cervejarias... E daí, gente, a gente quer festa.
1: A gente Porque já é falou... Você tem aqui em São Paulo, a gente já falou isso mil vezes, só que eu acho que nunca tinha falado com a Ana. Existe lá no Memorial da América Latina, é uma área de, de festivais. Festivais que devem ser temáticos, né? É, que montam num, num espaço. É, o Memorial da América Latina é um, é um espaço público do governo de Estado, né? Com toda aquela arquitetura e projeto do Niemeyer e lá tem uh, várias, várias uh, uh, atividades e, e construções tem um teatro, eventos,
0: né? eles tem vários essa,
1: eventos lá, tem um monte de coisa e uma das coisas que acontecia lá no espaço no Cimentadão que tem lá público, era evento e era tipo assim, <risos> festival do joelho de porco, festival do acarajé, festival da cerveja artesanal, festival do pastel Todos os eventos eram exatamente iguais, só mudava o nome e sempre tinha cerveja artesanal e a gente ia lá por causa disso, eu tenho uma maior saudade, a gente se divertiu muito lá naquela, naquele festival esquisito que era, mudava o nome e tinha sempre as mesmas coisas.
0: Não, tinha pastel, né? Não tem como Tinha um pastel.
1: É assim, quando, era, quando não era festival do pastel, tinha 10 barracas de pastel. Quando era festival do pastel, tinha as mesmas 10 barracas do pastel. Você se divertia sempre. Eu adoro pastel, é, era muito bom. Adoramos, Eu saudade, adoramos. Saudade do Festival da Mercadina. Eu ah, lembro do veio... Festival do Esporte
0: Pode falar, Marcos. Eu Pode lembro falar,
1: Marcos. O dia que tava tendo a exposição do, do Batman. Aí. Ah,
0: é verdade. Sim, verdade. O
1: festival, lá. Acontecia simultaneamente, tinha um espaço lá Teve a exposição do Castelo Ratibum E teve a do Batman e teve outras coisas lá Que a, o, o tal o Dos Chaves. festivais lá Também, da Vila do Chaves
0: Sim, verdade, tinha, vilinha, tinha o barril, gente Do Chaves, onde é. o Chaves morava
1: tinha, e dava, e sempre teve as cervejarias artesanais, artesanais sempre prestigiaram lá, essas que, que montam os seus pequenos estandes para vender chope, né, tava sempre lá, era uma boa oportunidade para beber Dr. Brown, a beber... Da maioria dessas que ficam aqui nas redondezas de São Paulo, né, o pessoal da Blondine também vendia lá, tinha várias cervejarias.
2: Sim,
0: sempre tinha, tinha uma galera que era habituada do lugar, né, tipo, hum. as cervejarias já eram habitué do lugar, acho que elas compravam vitalício, sei lá. Era sem decepção.
1: Pra, aproveitando o gancho que a gente falou dos festivais, eu citei a Blondine. tô aqui com mais uma unidade da nossa linha Finito, que a gente ganhou. Tô mostrando aqui no vídeo, porque a gente tá ao vivo no YouTube. Um abraço aqui para os nossos patronos, que foram os únicos que a gente compartilhou o link para ver a live. Se você quer ver a, os bastidores das gravações do BeerCast, vire patrono do BeerCast e a gente dá acesso para você ao link da, da live. E, e vocês Ou podem vocês acompanhar podem acompanhar
0: nosso canal cara. no YouTube também, né, gente? Apertar isso. lá, ó, acionar o, acionar é o sininho, inscrito, tudo isso. Mas não pode, não pode explicar, Ana, né, porque
1: senão o pessoal não vira patrono. Eles vão só apertar o sininho lá e vão ficar esperando ser avisado.
0: Não, se não virar patrono, que... eu vou falar mal.
1: É, é, aí a gente nem lê o nome quando passar lá. A gente no... nem lê
0: o nome quando põe lá
1: Estamos aqui com a linha, uh, aproveitando o gancho, né? Estamos aqui com a linha uh, Finito, da Invicta, que mandou cervejas pra gente. Dessa vez, eu estou bebendo durante o programa, estou degustando aqui a Hopson da Bamberg. Aquela cerveja que é uma IPA disfarçada. O Alexandre Bazo fez, mas ele não quer admitir que ele faz IPA, porque ele falou que ele nunca vai fazer IPA, que ele só faz estilos alemães. Então, ele fez uma cerveja bastante lupulada. É, que tem cara de ímpar, gosto de ímpar, mas que ele colocou... Mas não, não é, é IPA. Alemão. Não é IPA. Só que... É praticamente
0: ou, ou... o denorex das cervejas. E só ah, se você for muito ah, antigo, ah, você vai saber do que eu tô falando.
1: É mesmo, o denorex, nem eu lembrava disso. A Invicta fez... A, a, a linha Finito, que é, é uma, uma linha sazonal, né? Cada vez que eles lançam é com cervejarias e cervejas diferentes, algumas coisas exclusivas e outras que vão estar nessa, nessa linha aí é, só uma vez, depois não vai ter de novo. E é uma ótima oportunidade para você experimentar um pacote de coisas diversificadas que foram escolhidas a dedo por eles. A gente gostou da maioria das cervejas que vieram. Essa daqui tá boa. Hoje é um bom dia pra tomar, porque é uma cerveja é pra tomar no calor, refrescante. E aqui em São Paulo, tá uma temperatura muito agradável nessa noite, mas vai chegar uma frente fria e falaram que amanhã vai fazer 6 graus, aí vai ferrar tudo. Só que na linha finito tem também as Imperial IPA, que eu deixei uma pra beber amanhã, que é o dia que vai estar tá frio. Hoje é dia de calor, rápido. Obrigado, Invicta.
0: Tá, é império,
1: dois Eu falei Imperial aí. IPA é, Tem quadruple, é, 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 é. quadruple também tem, é, quadruple, é. tem a double IPA a double Tem a quadruple e hum. tem a Imperial Stout Se eu falei Imperial hum. IPA Eu hum. falei errado, é double IPA, Imperial Stout hum. E a quadruple hum. é. Essas são pra esquentar, a quadruple eu já tomei Aqui eu não tomei a Imperial Stout E a double IPA tá guardada pra agora que vai fazer frio
0: Aproveitando, então eu também tava com calor hoje Aí eu desenterrei A Vitibier da baden baden
1: desenterrou, uhum. ela quer dizer que desenterrou mesmo, ela tinha colocado o com ovo de pata, porque isso daí dá energia, Ana, dessa <risos> época, ela colocou na garrafa de cerveja, desenterrou do quintal. Sete é dias uma cerveja de dar. trigo,
0: com coentro e laranja, e realmente, tem a laranja e a semente de coentro, tá bem boa, viu, tá bem honesta, eu paguei 10 reais, ela tá valendo muito mais que isso, adorei. 10 pau tá bom. Sério mesmo. Nossa, tá valendo muito mais. E você, Bronson, tô bebendo o quê? É, hoje
2: eu tô light na massa, né? Tô aquela Michelob Ultra. Né? Que é ah, uma... ele é
0: fitness. É ultra... <risos> não, é. não sou fitness,
2: não. Depois de ontem... Ele é
0: todo Gente, crossfiteiro. Crossfite, que vergonha. E você, Marcos?
3: Eu tô com duas da linha Martina. A Blondine!
0: Ah tá Blondini. vendo que eu sabia que eu tava
1: falando de alguma coisa certa? Eu já tinha
3: previsto <risos> foi, que o Marcos ia tomar Foi
0: sincronicidade Blondini. isso. Qual que é essa, Marcos, ah. da, da Blondine? É uma
1: Vit Beer. também.
0: Aqui ah, nem eu. Ah. Ó, combinou. Tá vendo?
3: Depois tem uma Session IPA. Hum. A gente já recebeu também essa da cervejinha Blondi. da Baden-Baden. Sim. Eu compro ela no atacadão por 4, ela tinha, e ela latinha E é um preço muito justo mesmo para você ter uma, uma Vitbeer Beer boa, de qualidade. 350ml por 4,79. Vale a pena.
0: Olha, eu achei bem boa, acho que tá muito sincera e muito honesta, viu? Gostei muito, de verdade. Vamos brindar então todo mundo levantando a facinha? Menos o um Anselmo que não tem? Viva,
2: garrafa. Viva! <risos>
1: Tá vendo pelo YouTube? Vê que o Biacast tem uma taça ISO de 200ml, é para prova de cerveja mesmo, que vem lá com o Patrona é Rei, tem o desenho do patrono, a gente fez isso daí com exclusividade, na verdade a gente fez, a gente administrou, a Ana foi a que mais ajudou a administrar, que era uma iniciativa, os patronos pediam isso, o pessoal lá do nosso grupo de patronato. Então a gente é. arrumou o fornecedor, preparou a arte, mandou para lá, o pessoal pagou, comprou as, a, a, as tacinhas... E deu trabalho um trabalhão pra distribuir e acho que todo mundo já recebeu, não recebeu, Ana? Ou oh, quase?
0: Então, opa, falta, estou em falta com o Emanuel, que eu preciso mandar dele amanhã, porque já tá um pacote pronto aqui. E a galera que tá faltando, vim buscar aqui em casa, que tá esperando Pessoal de São Paulo. uma oportunidade. Pessoal de São Paulo, mas tá tudo aqui, gente. Tá tudo em casa, tão seguras. Tá tudo se bem. você
1: quer uma tacinha do BeerCast, quando a gente fizer o lote 2, vira patrono aí você vai fazer...
0: Ou você vai lá na Vest Beer e vê com o Bruno se ele ainda ah, tem, porque também. ele tinha algumas.
1: A Vest Beer, também é parceira nossa nesse negócio, a gente vendeu, tá vendendo ainda algumas das taças do BeerCast através lá da Vest Beer, Procura o Bruno, redes sociais, Vestbeer, é com V, de V, de vestuário, V, Vestbeer, e você vê os produtos lá, cervejeiros que o Bruno vende, pode encontrar nossas taças também. Mas pode virar patrono e esperar a taça 2 e você entrar no nosso grupo e ter a sua.
0: É isso aí, porque, é, spoiler, spoiler, teremos taça dois, teremos é... novidades aí, eu já vou fazer convênio com o psiquiatra e o cara do correio, porque estou precisando dos dois no momento, <risos> essa zona toda, mas vai sair, gente, vai sair, porque tem uma coisa que eu não faço nessa vida é aprender com experiências. Vamos lá. <risos> <risos> mas, ô, Anselmo, vamos lá, vamos, vamos começar. A gente chamou o Marcos, nosso patrono advogado, ou advogado patrono, para falar dos festivais cervejeiros que foram cancelados por conta da, da Covid. A gente entende que por conta de não podermos ter, ter aglomerações, não podemos ter troca de taça, não podemos ter contato físico. Banheiro, acredito que seria um problema, num festival também. É, todos foram ou adiados ou interrompidos. A gente tem como exemplo o IPA Day, exemplo positivo, que já transferiu para 2022. E eles fizeram o seguinte, quem comprou o ingresso, para 2022 o ingresso está válido. Como que dá para fazer, Marcos, fora essa opção? O que você acha?
3: Então, a lei foi criada e sempre com aquela influência de bastidores, ela é muito favorável ao, ao empresário. E deixando o consumidor, que é a parte mais é, fraca na, na relação, é, de, ficou prejudicado. Então,
0: Menos o Bronson, o... que ele faz crossfit, ele não é fraco, tá fortinho. Bem, Continuando bem. Isso então, é de isso a andar gente... a
1: cavalo. O Bronson anda a cavalo lá, <risos> e para andar a cavalo precisa fazer força e ter braço forte. Por isso que o Bronson é assim, malhadão.
0: Vai, Marcos.
1: Então, eu
3: tenho, eu advogo para uma agência de turismo. E eu conversei com ela hoje e quis saber antes da entrar no mérito de ser festivais cervejeiros, como é que tá o mercado do turismo, né? Então ela ela é especializada em viagens de cruzeiro, e ela diz que a MSC ela pensou no cliente, ela deu a opção dele escolher a data que ele quisesse, ou a viagem que ele quisesse, só limitou ali aquele número de dias. Então, você vê que tem aquela preocupação do fornecedor em agradar o cliente para evitar justamente de ter que devolver o dinheiro. E ele já deu, ela já lhe deu o caso totalmente contrário, que é da Costa. A está querendo <risos> cobrar multa de quem desiste. Ela deu algumas opções de navio um
1: momento. As pessoas escolheram, ofereceram... Tem é, deu, deu um barulhão acontecendo. Peraí,
0: é pera, boi na linha.
2: Desculpa, é, pessoal. Mutou.
0: Pode falar, Não, Marcos. <risos> Pode o falar, que... Marcos.
1: Então, voltando, e temos o caso da
3: Costa. A Costa, inicialmente, ela deu três datas de cruzeiro, três possibilidades e pediu para a pessoa optar, a pessoa optou, ofereceram um navio novo que ia vir pela primeira vez no Brasil, então também estava pensando no cliente, mas agora ela já trocou, já vai vir com outro navio mudou as datas, está impondo e está cobrando multa, então você vê que tem aquele fornecedor que quer cativar o cliente e aquele que só quer levar vantagem né? e no caso do festival cervejeiro é... eu entendo que você compra o um ingresso para um evento e você quer o evento daquela forma. Qualquer coisa que você Sim. oferecer diferente, eu entendo que é outro produto.
0: Sim, que era o que eu ia te perguntar, porque eu sou leiga, vocês sabem, eu sou psicóloga, eu não entendo nada de lei, eu só sei que você não pode ofender as pessoas porque você pode responder por isso. Mas, no caso, vamos supor, assim, hipoteticamente falando, eu comprei o ingresso de um festival que era em São Paulo. Aí... O festival foi adiado. Eu falei, não, beleza, ué, então adia meu ingresso. Aí, de repente, o festival, ele não é mais em São Paulo. Ele não acontecerá é, mais em São Paulo.
1: É como se fosse um cruzeiro num transatlântico de luxo.
0: E Eu tô me repente, sentindo no Titanic,
1: inclusive. Eles é o mudaram Titanic. e chamaram, mudaram o nome de cruzeiro transatlântico para Cruzeiro Campestre. E é uma caravela de madeira, é. e a gente vai ter que atravessar o Atlântico para conseguir esse negócio aí olha que desgraça ô Marcos, teve uma coisa que eu acho que a gente esqueceu, eu, eu não sei, você não se apresentou profissionalmente, diz
0: pra gente que é, que você é. Pra eu a só área. tô falando advogado, advogado, é, mas é cadê, advogado.
1: qual que é a sua área, no que, que você trabalha, conta pra gente então, eu
3: sou advogado é, antes de falar meus cargos pra vocês entenderem um
0: pouquinho vai, dá carteirada, da, da carteirada
3: não, então, eu sou vice-presidente da Comissão de Tecnologia Jurídica do Conselho Federal da OAB. Então, a gente tem a OAB é, subseção dentro de cada cidade, seccional, que é o Estado, e tem o Conselho Federal, que é no Brasil. Eu sou vice-presidente de uma comissão nacional que cuida de tecnologia jurídica. Então, a minha especialidade é tecnologia jurídica para advogados. E eu sou conselheiro seccional da OAB, que seria mais ou menos... Levemente, assim, um deputado, tipo, fosse um deputado estadual. É, é, existe a, a eleição da UAB, a chapa eleita com cinco pessoas de diretoria, dez da Caixa de Assistência e 160 conselheiros. Eu sou um dos 160 conselheiros aqui do Estado de São Paulo. Eu advogo na área trabalhista, cível, área de família, sucessões e, eventualmente, mexo com crime, mas e também mexo com essas questões afetas à tecnologia, que sempre sou
1: consultado. Sim, e mais nossa, do que legal. isso. O Marcos Cabelo tá em todos os lugares, cara, porque assim, às vezes a gente não tem oportunidade aqui de conhecer os patrões do BeerQuest pessoalmente, principalmente agora na época de, de pandemia, e o Marcos é, é patrão do BeerCast, e a gente já teve a oportunidade de, de trocar abraços e beber cerveja junto, porque o Marcos, ele já teve num evento que a gente fez com o Tucano, que a gente já falou aqui várias vezes na cervejaria barbante, a gente fez um, um evento lá, o Tucano veio de Santos, produziu, o Tucano, o famoso Tucano do Nerdcast, né? o Cancer Jack, ele produziu os lanches dele lá, e a gente é, fez o evento, o pessoal comprou o ingresso, foi participar, e o Beercast produziu uma cerveja, com o lúpulo Lemon Drop, foi legal pra caramba, a gente... Ah,
0: igual a minha, o Lemon Continuou Drop um é o mesmo da bacana. She Drinks
1: é um excelente lúpulo, fica bom pra caramba, e a, eu conheci o Marcos Cabelo lá, aí a gente fez um evento que foi na Bamberg, bebê, cerveja na Bamberg, o Marcos foi com a gente também, muito legal, a gente passou o dia lá em Sorocaba, e outro dia eu postei uma foto, eu e o Ricardo há 200 anos atrás, jogando pôquer num clube lá no ABC, e aí o Marcos pega e fala, eu sou... Diretor, sei lá o que desse clube aí. Ele tá em todo lugar. Ele sabia não, não. que a gente tava jogando poker lá do lado da piscina. Você, é, lá é. Olha, eu nem lembrei. É São Caetano, lá ou é Santa André?
0: Clube primeiro de maio, não é, Marcos? Primeiro
3: Isso. de maio, Santa André. Eu sou vice-presidente
0: é. conselheiro. Né? Então, ou seja, tá ali no temos uma celebridade. É, não é.
1: Ele é, é presidente e conselheiro e tudo mais um montão de coisa. Ah, eu tenho Advogado, certeza que ele... Patrono, rolezeiro, síndico do prédio dele. Aposto que ele é síndico do prédio.
3: Eu moro ah. em casa.
1: Ah. Aí, ó.
3: <risos> Agora, eu perdi
1: aquele evento que vocês foram lá no, no, na hamburgueria do Tucano, né? Esse é ah, eu... esse daí foi bom, comeu o Camerade lá. Camerade não, como que é? Camerade. Camerade é, é do, do Wagner. É, o do do Tucano. Foi bom esse DJ que a gente passou lá em Santos. Você ia gostar, Marcos. E
3: quem não acompanhou, ele venceu o concurso da Ana Maria Braga, do Vencei. Melhor do, do Brasil. É, foi isso que
1: foi bom, é.
0: <risos> Mano, o tem Ana Maria envolvida minha. não tem como o bagulho ser ruim.
1: Mas a Ana agora, Maria tá brilha. É verdade, chama Ana Maria. Agora você tá gostando de ser chamada de Ana Maria,
0: né? Só porque não, a gente eu, tá comparando você. Eu, eu sempre detesto, mas o nome é esse, né? Você <risos> tem que dar. Ana Maria Castilho. Uma frase, meu bem, você tem que dar nome às coisas, o nome é, que elas exatamente. têm. <risos> Mas vamos, vamos voltar O você estava explicando pra gente Eu tinha falado, faz de conta Hipoteticamente que eu comprei evento aqui em São Paulo Na minha rua E de repente o cara resolveu fazer o evento Deixa eu pensar numa cidade bem longe Ribeirão Preto o é. cara resolveu fazer o um evento em, no meio Boa de... Cidade Rio,
1: aleatória. Boa cidade aleatória.
0: É, sei lá. Cidade aleatória. É que é longe da minha casa, é a referência que eu tenho. E aí? Como que fica?
3: Bom, eu entendo que... Ninguém que compra um ingresso para um evento em São Paulo, onde você pensa em talvez ir de Uber, para você poder beber à vontade, voltar dormir em casa... Pode voltar no outro dia, você pode querer voltar mais cedo, mais tarde, ou nem ir no evento, que o evento é de vários dias, né? fica Você tem aquela liberdade de, de poder participar do evento da forma que você quiser. Você é obrigado a ir a 300 quilômetros de distância numa área rural que eu acho que ele está pensando em... Uma coisa mais antiga do nosso tempo, né, Anselmo? Lá em
1: Woodstock, né? Eu só fiquei sabendo...
2: Gente! <risos> não, é
1: não, isso é do tempo do Bronson. Woodstock <risos> é coisa do Bronson. Imagina se der uma chuva
3: lá, uma barreira que vai fazer, igual fizeram aqui... Teve no Brasil também, como é que chamou lá em... em... O
0: Lollapalooza? Não, não. O, não, o Land, Land, não não foi?
1: foi. em Rio. É, que foi o mais é, na de todos, mas teve outros no interior aí também. E, canga, também. e a Canga também que teve lá, não é?
0: Isso, isso, eu vi, eu assisti o documentário, eu sou jovem, eu não tava lá, eu assisti o documentário de a Canga.
1: Não. Ah, eu vi falar desse, mas eu tenho um poucas informações. Então, Sim. mas eu entendo
3: que é a mesma coisa que o, o Bronço, o Anselmo deu a ideia, né? Você compra um cruzeiro, que você vai num transatlântico da... É, aqueles maiores do Brasil, da Royal Caribbean Que totalmente luxuoso E depois você vai naquela lancha que atravessa Aquela <risos> voadora que atravessa o Rio de Janeiro para Niterói né?
0: O cara vem com uma balsa feita com garrafa pet, sabe? Presa com fita
1: É, é o mendigo dos mares vai atravessar as pessoas Ele tem cara de... Eu mundo, entendo tá? que a partir do momento que
3: não está ofertando a mesma coisa Ele, ele tem que dar uma opção é, de cancelamento, né? E a lei prevê a forma de devolver. E o problema maior é o desrespeito com o consumidor, né? Você não Exato. tem contato com ele, você não sabe. É, pelo, pelo que eu fiquei sabendo, as pessoas mandaram um e-mail. A partir do momento que passou um e-mail, ele não respondeu, tirou das listas. Eu também olhei, andei olhando é, aquele site Reclame Aqui, ele não, não responde as reclamações as Exato. postagens de redes sociais dele, o que tem de comentário, e ele também não fala nada, né? Então, infelizmente, eu, eu entendo que é um desrespeito total ao consumidor, ele, deveria, ele já tinha um evento que acho que é a sexta edição, né? Ele deve pensar que deve, devem ter mais outras edições futuras, e ele não está pensando que ele está se prejudicando no mercado.
1: O, existe assim, se você tá meio no ar não sabendo do que, de que festivais a gente tá falando, se você não acompanhou o que aconteceu no mercado cervejeiro no último ano uh, ouça programas antigos do Beacast a gente tem um lá que chama Slow Campestre ou Slow Brew Campestre, alguma coisa assim a gente fala especificamente de um evento que é o que deu mais dor de cabeça pra todo mundo, ali a gente fala tá o que dando, a gente passou, tá dando, tá dando, dando dor até de agora então, a coisa que a gente se refere aqui tem a ver com aquele episódio anterior, procura lá. Ana, eu posso só falar, citar o pessoal aqui do YouTube? Tá tudo Nossa,
0: bom. você tá pedindo para mim, o podcast é, não é você, meu, Linda. Sabe Esse o que, pode que, mudar. Sabe o que, que o
1: Alex Rodrigues do Nascimento disse? Ele escreveu assim, a Ana carrega o Beercast. Nas costas, acho que ele quis dizer, né? Que se não fosse você, nem festival... Eu já falei que o
0: Alex é o nosso ouvinte 00. Gente, o Alex foi o ah, primeiro ouvinte do podcast oh yeah, Ele foi o primeiro oh yeah. a acompanhar o
1: podcast. Agora... Ele puxou <risos> o saco dela, agora ela tá até agradando ele. Ela ficar com raiva disso. Alex! <risos> a gente tem aqui, ó só, o, o Charles, seu querido Charles, ele lembrou do Festival do Camarão. Mais um festival clássico lá do Memorial. É que ele América, adora camarão,
0: cara. Ele, ele é... ama camarão.
1: Lá onde os camarões não são limpados direitinho, vem com aquela que Aquela tripinha preta assim. Mas o festival do camarão é bom, ó. Socorro. O, o Viviane Cardoso tá aqui de novo com a gente. Vivi! Ela disse aqui que eu preciso pegar as minhas, eu imagino que sejam as taças. Ah, assim, sim, ocala... não, mas a...
0: as da Vivi estão separadas, a gente já combinou já. Muito
1: bom. Vai ficar bom. aqui
0: até ela melhorar até melhorar a pandemia.
1: A Cinti Okawa, pra variar, tá reclamando. A gente só agra agrada ela, só fica lambendo e passando pano na Cinti. todo e ela eu... vendo. Esbrava... Eu... O Anselmo. Eu, inclusive, vai... se eu
0: fosse solteira, quem sabe?
1: <risos> o Anselmo vai me ignorar de novo, quer ver? E ela aqui abriu o coração porque a gente tá fazendo, falando de cruzeiro, ela disse assim: eu quero fazer o cruzeiro do Roberto Carlos. Assim, já tem idade para isso, viu? Ela tem cara de novinha, mas não, não, não. Ela é dessas daí que curte o Robertão. Ela queria. Ir lá e... que ela é o cruzeiro do Bearcast.
0: <risos> olha aí ser legal, hein? A gente... Ai, gente, olha aí a oportunidade. Tá olha seu, só. A gente tem o patrão, vamos investir? em vez de pra
1: fazer, fazer, fazer a cerveja, cerveja é para é todo mundo aí, olha aí, vamos conversar com, com a MS uh,
2: MSC. MSC, MC,
1: MSC Royal Caribbean Royal Caribbean,
2: ah, ah, Royal Caribbean. MC, Royal Caribbean. Isso, Mas como eu disse,
3: eu tenho uma cliente oh. que vem, a gente pode organizar o Marcos ah, é cara. Ai, o cara o Marcos é o cara eu...
1: para isso ele deve ser presidente de alguma coisa lá da Royal Caribbean. Pode ter aqui, né? o, o Marcos, o Flávio Yokoji ele disse assim, né? Uh, quanto à questão de festas cervejeiras, achei bem legal o que a Dogma fez. Deram três opções: devolução do dinheiro, utilização dos créditos para comprar na loja deles ou manter ingresso para a próxima festa. É, isso daí é uma, parece algo bem razoável, né?
0: Então, mas olha só, vou interromper o Marcos antes dele começar. Ingresso para a próxima festa. Como eu te falei, eu comprei para ser aqui na esquina da minha casa. Se o hum. próximo for é, em Cuiabá, eu não quero. Porque aí eu vou gastar com, com transporte, hospedagem. Eu não vejo como eu, enquanto consumidora, estaria sendo beneficiada. E Cuiabá
1: esse... é quente pra caramba aqui,
3: nem Ribeirão mas esse fornecedor aí, ele deu três opções, não é ele que está impondo a opção, é. entendeu? Então, isso você é. tem as três opções, a gente só tem que tomar cuidado que quem optar, por exemplo, em trocar em cerveja, que não veja um preço fora de mercado, né? Que seria o mais justo, né? Ele não tem negociação com as cervejarias, as cervejarias não iam vender a cerveja, eles podem fazer uma entrega de growler de, de latinhas, de garrafas, poderia resolver isso, tipo um clube de assinatura, durante um tempo você recebe parceladamente, tipo tem bastante forma de solução eu acho que o caminho ideal seria abrir um canal de diálogo com ele e tentar resolver eu, sempre eu sou defensor de que o melhor caminho é uma conciliação num processo Olha... você vai sair um ganhando e um perdendo na conciliação é um cede o outro cede e chegam num acordo assim que fique como diria um deputado aí é, ficando bom para ambas as partes
0: Socorro, não cita esse <risos> homem, não, que já vai aparecer alguém querendo um, um rolo de papel higiênico só, em vez de pegar o um pacote. <risos> o terror das caixas de supermercado.
3: <risos> é, não, mas é, é, assim, Essa história de comprar um é... rolo de papel higiênico é pelo amor de Deus. Velho.
0: Então, era esse. Eu ia abordar esse ponto também, tipo, sem exageros. Eu entendo que não tem como resolver a situação assim do jeito que eu quero, porque eu quero e acabou. A pergunta que eu tinha pra te fazer. É, lei é muito questão de interpretação, né? Como que um juiz interpretaria? Eu processar alguém porque eu acho que eu tenho que ter o meu dinheiro porque eu quero o meu ingresso, ou você faz o que eu quero eu não quero mais.
3: Não, eu entendo que tem duas situações aí, né? A lei fala aí a possibilidade do fornecedor mudar a data. Então ele teria que fornecer o mesmo festival no mesmo local, só mudando a data. Seria o um ideal. Eu acho que Sim. pouca gente iria reclamar dessa forma.
0: Não, tá? não, não tem motivo para reclamar, porque a, a pandemia não é culpa de ninguém.
3: A segunda seria dar o um crédito para usar em outros serviços. Então, se quem está organizando é uma fábrica de cerveja, é uma cervejaria, ele tem condição de trocar o ingresso que era do evento por, pela bebida. Né? Ele, como é Apenas um organizador, ele não teria condição disso. Talvez só se ele fizesse acordo com os fornecedores dele. Mas eu acho que seria o um caminho ideal para tentar solucionar isso. Porque realmente, eu quero ver, mas eu acho que dificilmente ainda está programado para outubro esse evento, né? Eu não é. acho. Eu não acho que até outubro ele vai conseguir adesão de pessoas que vão lá.
0: Isso. Não, está né, tá programado para outubro, mas está mais hipotético do que minha aposentadoria vindoura, porque entre um final de semana, o melhor final de semana após um feriado, nem data do meu ponto de vista nem data você não tem. Ana.
1: Tá nesse caso aí, a gente tá falando especificamente do Slowbill Campestre, que eu não sei, eu não mantei mais esse nome, né, Slowbill, sei lá o quê. Você tá acompanhando a, a, as notícias? Porque é difícil ter até notícia a respeito do, de, de como essa coisa tá se desenrolando, né? Você, como uma possuidora de ingresso não reembolsável, que a sua <risos> única opção é ir no tal negócio que vai acontecer sei lá onde, você tá bem informada disso? Você tá sendo, recebendo o respaldo da empresa organizadora?
0: Não, Anselmo Mendo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você não concorda, como eu não concordei com os termos, como eu disse, eu comprei um festival em São Paulo, eu não comprei um festival em outra cidade. Se eu quisesse ir para outra cidade, eu ia para Blumenau. Não é o caso. A partir do momento que você não concorda com isso, você é tirado da lista de e-mail, você não recebe mais e-mail. Eu muito gentilmente mandei um e-mail Vocês sabem que eu sou a rainha da educação Eu mandei um e-mail super bem redigido Sem erros gramaticais uh. e sem palavrões Sem xingamentos Apelando pra... Eu errei Sabe quando você apela pra, pra sanidade da pessoa Você fala, meu, leia aqui o que eu tô escrevendo Vê se não faz sentido E a pessoa, não Mandei mensagem por outros canais de comunicação Sendo eles Facebook O Instagram Não tem resposta Não tem resposta e. <risos> Sem palavras, os vídeos que a pessoa posta em rede social, né? Hum. É. Impossível manter este festival a este tipo de custo. Lindo, mas eu paguei o que você pediu. E, salvo são...
3: engano, e salve engano ele vai, ele, em vez de privilegiar quem antecipou dinheiro pra ele e ficou dois anos ou mais esperando, parece que ele vai criar um. O outro evento que você vai ter que pagar um valor a mais para ter acesso, quer dizer, ele está discriminando, na verdade, quem ele
1: deveria dar apoio, né? É, então, esse então daí é... é um evento que vai custar mais, cara.
0: Não, Ou... então é, você participa de um clube, eu não quero participar do um clube, eu quero o que você me vendeu. Se você é... vem se você vem fazer terapia comigo, a gente vai fechar, olha, eu, quero, eu vou pagar por mês. Você vai ter todas as suas sessões. Eu não vou tesourar isso, eu não vou diminuir. Você pagou pelo mês. Se o mês tiver quatro sessões ou cinco, você vai ter todas. Porque o nosso combinado, o nosso contrato é mensal. Acabou.
1: Agora, mim é se a simples, Ana a muda, gente... muda para um lugar quente, como imaginar? E como você tinha falado. É bom sucesso lá no Rio de Janeiro. É Bangu. Bangu, lugar quente. Ai, Deus do céu, morar em Bangu, lá é um lugar quente. Aí você fala assim, não vai ser a sua sessão? Não vai ser mais uma vez por semana. Vai ser uma semana inteira. E não vai ser em São Paulo, vai ser em Bangu. Você vai ter que viajar pra lá. Mas vai ter que me pagar do mesmo jeito. Se você não quiser pagar, eu não vou mais te responder os seus e-mails. É mais ou menos isso que é né? É, então.
0: <risos> você a, a gente morte. fica... É, é Bangu. Dois, três, quatro. <risos> Ai, é verdade!
1: É, eu tinha pensado nessa possibilidade. É lá junto com o César Maia. O... Não, é onde está o Fernandinho. O, é Fernandinho. Tá o Fernandinho. Não, o Fernandinho tá na penitenciária de. de... Federal, isso. É federal, federal em Paraná. É. É, lá... Olha
0: lá, o Marcos sabe tudo, cara. O Marcos
1: sabe tá, tudo, a gente o Marcos, trouxe o cara, cara certo. Negócio. <risos> Ô Marcos, você tá no uh, assim, você já esteve envolvido com causas do mercado cervejeiro? Você conhece outros advogados? Então o mercado cervejeiro mobiliza muito o direito e a advocacia no Brasil?
3: Então, eu não estou envolvido em questões contra empresas de cerveja, não. Mas eu andei olhando lá alguns processos. Inclusive eu pesquisei especificamente do Slowbril lá. Aí né? eu vi duas ações lá, mas... Uma pessoa que reclamou de valor de ingresso, outro que reclamou de uma prestação de serviço, não teve nada demais assim, não. Eu acho que agora ele vai ter uma enxurrada
1: com esse problema que ele criou aí com o Campester. né? Esse tipo de coisa, é, quando as pessoas. Vamos, esse tipo de indignação, né? Nesse caso aí, você pagou por uma coisa, tá recebendo outra completamente diferente, não tem direito a reembolso, tem todas as questões que envolvem a pandemia. Isso daí é o tipo da, da, da coisa que facilita se alguém toma uma ação coletiva, as pessoas se juntam e todo mundo junto entra com o processo, ou sei lá o que, alguma reivindicação. É possível isso ou essa é uma disputa individual? Cada um tem que procurar os seus direitos? Então, o problema de você entrar individualmente,
3: pelo código do consumidor, o consumidor pode entrar com ação no domicílio dele. A regra geral, quando você está processando alguém, é o domicílio do réu. Nesse caso, vai passa a ser do autor na relação de consumo. Então, imagina se cada um entrar com o processo, um que mora em São Paulo, outro que mora em Rio de Janeiro, outro que mora em Brasília, e ele tiver que se defender em cada processo. Hoje ele está... É, com mais vantagem, que antigamente as audiências eram físicas e você tinha que ir um preposto em cada uma das audiências. Hoje, agora, as audiências estão sendo feitas por videoconferência, então não teria tanto gasto assim, daria para ir. Mas eu entendo que, e fora isso, cada lugar poderia ter uma ação, uma sentença que não fosse igual à do outro. Porque, como você uhum. disse, a interpretação a partir do momento que a gente concentrar, por exemplo, o maior número de pessoas numa ação única, é a vantagem de ter um tratamento uniforme
1: para todos. Existe, quando a gente vai procurar um advogado para tratar de um caso como esse, é, é legal procurar um cara especialista que já tem experiência ou qualquer advogado poderia estar habilitado para tratar disso? Ou tipo, você indicaria alguém, ó, oh, vai em fulano de tal, porque esse cara já trabalhou com, com processos parecidos com esse e coisas desse tipo? Então, eu não conheço ninguém que trabalhou com casos parecidos. Eu fiz
3: uma pesquisa de jurisprudência hoje, antes de vir aqui para o programa, e é tudo muito novo ainda. Né? Para vocês terem uma ideia, saiu uma medida provisória no ano passado, em abril, depois em agosto ela perderia a validade, saiu uma lei, agora em março, agora... Ela já tinha vencido, porque ela só previa, ela pensava que a pandemia ia acabar o ano passado, né? Aí Sim. saiu uma nova medida provisória e agora em julho saiu uma nova lei, validando aquela medida provisória e alterando a lei lá de agosto do ano passado.
1: Então, é muito dinâmico, a lei vai mudando. E tudo isso então... você está falando, essas leis e essas medidas provisórias são especificamente para. Para administrar essas questões Que a pandemia eh, gerou né? De, Acabou, de, é, de coisas que, não, é que foram vendidas não, falando, disso, foram essas, essas duas leis E essas duas medidas
3: provisórias Só para esse caso de questão de cultural De devolução ah. de ingresso, Esse tipo de coisa então, Sim,
0: porque tem a, tem a galera que comprou o ingresso A minha amiga comprou o ingresso para o show do Metallica Não vai existir o show Não vai ter é, não então, Eu, vi, metade,
3: eu, eu fiz uma pesquisa também o, o Ministério Público do Rio de Janeiro então, entrar como ação civil pública, o MP ele pode invocar, quando existe um, um interesse difuso que, é o, que afeta um, um número indeterminado de pessoas, ela pode se, se alegar competente e entrar como ação. E ela quis questionar a TITS do cancelamento do paluza né? Ah, Mas também sim. não teve sucesso ainda, o juiz não, não aceitou, ele teve que recorrer, disse que a lei tem a previsão lá, tem que ser mantida. E eu entendo que o melhor caminho realmente seria abrir um canal de diálogo e resolver. Aí não tendo, talvez a gente organizar realmente um grupo aí, fazer uma ação coletiva e ver se tem alguma outra opção que possa atender o interesse dos consumidores, que são os maiores prejudicados aí nesse embrólio criado. Um pouco pela pandemia e um pouco pelo próprio organizador, que ele podia muito bem, pelo menos a... a Próxima edição, manter em São Paulo para manter o que ele vendeu e que as pessoas pagaram.
0: Exato, o... porque o argumento é: se eu mantiver em São Paulo, não vai ter a mesma qualidade. Eu não quero saber, eu comprei evento X, você tem que me entregar evento X.
1: Próximo ano ele faz o rural dele lá. <risos> é, maneira... O organizador viajou para os Estados Unidos para pesquisar sobre cervejaria?
0: É, então, é, parece que sim, né? O Instagram diz que sim. que ele fez... Eu só não entendi uma coisa. A gente está em pandemia, os Estados Unidos nem gostam ah, de brasileiro. A gente o organizador desse tal
1: festival que está servindo de referência para gente andou espalhando pelas redes sociais que ele ia para os Estados Unidos para pesquisar então, cervejarias e fornecer o evento Campestre dele. O que, que
0: deixa a gente com mais raiva não é a questão. É. Pandemia tá aí, gente, não acabou. Aqui no Brasil vai até 2030, pelo menos, pelas, pelas minhas previsões, né? me disse. Mas assim. É, o cara posta coisas em rede social e, e assim, tem registro, gente, não é calúnia, né, difamação, o Marcos me ajuda, socorro. Não é. Não tô tirando da minha cabeça, não são as vozes da minha cabeça que estão dizendo isso. O cara posta vídeo falando de custo, ia ter que ser 900 euros, não sei o quê. O cara posta vídeo dele pintando o pau... Pra colocar no
1: evento. Olha, o um negócio <risos> solto. <risos> é, uh, vamos explicar isso daí, que o Bearcash, apesar de ser uh, para maiores do 21, ele colocou um vídeo, esse organizador de eventos aí, que ele estava preparando o vídeo para o festival. E ele estava lá com um monte de, de tora de eucalipto, um negócio assim. Você acha que história é melhor verniz, que Verniz nas estacas, passando hum. verniz nas estacas, sei lá o que, um negócio assim. Não, falando... é... A, a gente pensou em coisas que são impublicáveis aqui do que, não, que é dava assim, pra fazer com aquela história lá.
0: Eu não sei o que, que o Marcos acha ou se, se existe jurisprudência, jurisprudência, palavra linda para isso. Mas é que assim ele posta e apaga. Você salvou, você salvou, você não salvou. Você que tem que printar, sair, tem que printar. Não, então aí você tem que sair correndo atrás do meu. Você tem esse vídeo? Tenho. Você tem? Você viu? Tenho. Também salvei a postagem. Não, eu printei não o quê. E assim, até onde eu entendi de leis, a pouca experiência que eu tenho e não quero ter mais com leis, e audiências e coisa e tal, é, print não serve como prova. Então tá, o cara tá sambando na nossa cara, ah, tá Ah, mas aí tonto. mais ou
1: menos. É, não pode guardar e-mail, printar tela, essas coisas não valem nada, Marcos? A gente pode registrar tudo o que a gente teve de diálogo e coisas que não, a gente porque
0: print é O print, ele pode ser manipulado. Não, então, pode, não. mas... Então,
1: a Sim. questão é essa,
3: você tem que pensar... Que a gente está falando de uma prova digital, não é uma prova de papel. Então, você tem que ter um meio, ter uma cadeia de custódia, uma forma de guardá-lo. Realmente, o print, sozinho, ele não prova nada. Então, imagina que eu printo uma conversa de WhatsApp que eu tive com você, Marcelo, e aí a gente vai brigar e discutir. Eu junto os prints. Se você falar, não, ele está editando, ele cortou aqui algumas mensagens que estavam no meio, tirou o sentido, uhum. e eu tenho o um celular aqui para provar. Aí ah, você está questionando o mérito da prova. Ou pede tá. para mim, traz, traz, a, traz os, o seu WhatsApp aqui para a gente ver. Porque eu posso ter deletado mesmo assim, né? Então, ideal como uma conversa bilateral, a outra parte juntar. Mas hoje já existem formas de você fazer prova disso. tem uma A lei fala em ata notarial. Então, mas isso você tem que ir lá no cartório e adivinha, né? Muito caro para fazer uma ata notarial. Ah, é, então. Já, já tem agora um, um site de uma empresa que, inclusive, apoia os eventos que eu organizo de vez em quando aí, chama Verifact. Então, como é que funciona? Você entra numa plataforma, você se loga, você compra um crédito, é um valor barato, se eu não me engano, acho que era 67 reais a última vez que eu usei, e você passa a transmitir o que está na sua tela para o sistema deles, e eles salvam é, ID, IP, IP, é, os vídeos, os áudios, as imagens. E eles criam um documento confiável que Ai, queria... tem, a, tem mais eficácia até do que a, a ata notarial. Porque a ata notarial, da mesma forma que eh, você pode editar, eu, se eu deletei as imagens do meio ali, eu junto lá, e, ele vai dar uma ata notarial de um jeito. E, e ali eu, e eu posso estar usando nomes falsos, números falsos e, e enganar o cartorário. E lá nesse aplicativo, nesse sistema que tem via site, no aplicativo, você tem meios depois precisar ser analisado por um perito, confirmar a validade daquelas provas, porque fica tudo salvo. Você baixa Olha depois. Olha que
2: sensacional. o
1: pódio. Ô Marcos, isso daí pode ser feito de uma forma unilateral, tipo eu tô conversando com alguém no WhatsApp e registrar a partir do meu, do meu computador as conversas que a gente está tendo isso servir também como prova
3: Exatamente. O ideal, inclusive, é isso. Porque você vai abrir o seu WhatsApp web e aí você vai passar. Então, eles dão uma orientação lá. Por exemplo, eu posso pegar qualquer contato do meu celular ou colocar qualquer hum. número lá, qualquer contato do meu celular, escrever lá Jair Bolsonaro e aí colocar e você achar Sim. que eu estou conversando com o Bolsonaro. Então, eles dão algumas dicas. ó, Entre no, na, na pessoa, clique ali não, naquele detalhes do contato, aí vai mostrar o número, é, coisas que você não consegue alterar. né, O número do celular Sim. você não vai conseguir. Então, é... Tomando esse cuidado de fazer esses procedimentos para provar realmente que aquilo está partindo de um número, aquele número é o que você está mostrando, é, eu acho que tem bastante
1: validade, dá pra você fazer essa prova, assim. Nossa, isso é de muita utilidade pública. Nossa, eu achei bem legal e eu nem sabia que existia. Como que é o nome da empresa? Verifect. Verifect. Ah. E aí é esse daí, Verifect, se pesquisar isso no Google, consegue chegar lá na empresa? Acha tranquilo, qualquer coisa também, passa o meu contato, eu indico lá a Regina
3: que dá o apoio lá e ela pode explicar pra vocês. Ou se quiser, eu mesmo ou a ajudar vocês aí a demonstrar. Aí,
2: ó. Legal,
1: sensacional, achei muito legal. É
2: verifact.com.br Ah,
3: lá o
2: I-F-A-C-T. com I. Não com Y, verifact no
3: Paraná, é no Paraná, isso mesmo.
0: Pra acalmar o coraçãozinho de todo mundo que comprou ingresso e tá puto assim, como essa que vos fala. Que eu estou. Cada vez que eu leio, a respeito. Cada vez que alguém fala alguma coisa, a respeito. Pra acalmar os nossos corações. Última palavra? Temos chance de conseguir o evento? Não?
3: <risos> Bom, antes, antes disso, deixa eu preparei aqui um. um, um
0: ah lá! Ponto
3: <risos> que são importantes. Que a maior dificuldade do advogado é quando o cliente chega lá e tudo ele fala que falou, ele fala que fez, às vezes ele nem lembra o que ele falou e não tem como provar tá? então primeira dica que eu dou, você está com problema com um fornecedor qualquer, seja o fornecedor do do evento de cerveja seja o seu fornecedor de telefonia de internet, qualquer coisa é documentado. De droga não, conversa. né?
0: De droga não, se fornecedor de droga é melhor não, né?
3: Não. coisas legais não dá, coisas legais não dá então, documento que você fez, preferencialmente eh, envia documento por escrito, e-mail, aqueles chats que tem no próprio site, mas antes de você dar o um enviar, você salva, eh, documente, essas provas valem na, quando você for entrar com a ação. Fique atento aos prazos, pede o reembolso, ela vai te falar que vai responder em um determinado prazo, você cobra novamente e também tem as formas meio coercitivas de você forçar alguma coisa, eu já vi bastante casos, eu disse que judicialmente as, as pessoas não têm tido muito sucesso mas tem gente é, fazendo reclamações no PROCON às vezes a empresa, até para evitar de ficar indo muito no PROCON ela procura, tenta conciliar fazer um acordo, temos também agora aquela plataforma do governo consumidor.gov, também faz ah. lá uma reclamação e tenta ver se ele responde, agora lógico que esses tipos de, de plataformas, PROCON, eles não têm poder coercitivo, né? Se a pessoa ignorar e não fizer nada, só pesa contra ela quando você entrar com ação judicial. Com relação ao Snowbril, eu entendo que não, não há dúvida com relação à devolução do dinheiro. A questão é quando, tá? Já foi estabelecido um prazo, já foi prorrogado. O ideal era realmente que, é, segundo a questão do próprio organizador, é, é que ele precisa de dinheiro. Então, se ele conseguir organizar o evento e vender muitos ingressos, ele vai ter dinheiro para devolver o ingresso para quem não quiser. Né? Sensacional.
0: É. é, essa é a minha duro, é. duro
3: vai ser se for um tremendo fracasso, ele gastou dinheiro, gastou dinheiro para os Estados Unidos, foi cortar as toras. Eu li lá Viajou né? pra Argentina
1: no restaurante, eu disse, come com as mãos.
0: Não, isso foi antes. Isso foi a vida antes.
1: Mas já tinha dinheiro de ingresso nessa época aí.
3: É. E eu vi também que, pelo jeito, ele não tem autorização de nada. Lá Eu vi ele falando alguma coisa ainda de, de sanitária, é. de
0: banho. Tô, vai... tô checando Gente... aqui o site dele.
2: Tudo Ele fala, não, tá tudo suspenso por causa da vigilância sanitária. Não, não, não.
0: Vocês têm que ver, ó, na minha área, o que eu posso falar sobre. É lacaniano, não quero criticar, ah. mas assim, <risos> tem uma parte que ele fala, não, porque é filosófico, amigo, é um contrato comercial, eu paguei, ele... eu quero, você não vai me dar devolve, acabou, é muito
1: ruim. Ele não tem, não tem autorização nem do Arcan Asylum, é. a gente precisa chamar o Batman para ir atrás desse cara aí, porque ele fugiu de lá e não tem nem do Pinel autorização. Ele, o...
2: a... ele lançou uma... É uma pesquisa online no SurveyMonkey eu vou até responder para ver o que eu recebo por e-mail
0: Não, eu respondi, eu sou ignorada é, enfim apelando a sanidade, se ela te faltar pode mandar mensagem, eu consigo te ajudar com isso sério
1: muito bom, ô oh, Marcos Cara, puta só, é muito simpático, ajudou muito a gente, e eu... Oh, a, 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 a gente tem sempre questões jurídicas que envolvem advocacia no mundo cervejeiro. E o oh, antigamente a gente contava com o nosso querido Felipe Silva que foi embora do podcast, a gente precisa de um advogado aqui, cara, alguém que nos as coisas. Pode te chamar pra você participar de outros programas? Pode, pode sim. Espero que é. da próxima vez tenha algo mais
3: concreto, né, que se esse Sim.
1: caso aqui específico. É, a gente tá com caso nebuloso.
3: É novo, os prazos estão prorrogando, a legislação está mudando, então tem muito poucos julgados. Então, eh, espero que poder ajudar de uma melhor forma em algo mais concreto, assim, para vocês. Como o Mas pessoal quer, consegue. Faça suas
0: redes sociais, se Isso. eu for presa, como é que eu faço para entrar em contato? Vai
1: todo mundo precisa do telefone de um advogado Nossa, como muito. eu disse, eu não mexo muito com o criminal, mas eu posso abrir essa...
3: não, 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 a gente
1: não tá pensando no criminal não, tá pensando em outras
3: pessoas então eu ultimamente é, você sabe que rede social é, é um negócio que te perde tempo demais então ultimamente eu tenho concentrado minha, minha, minhas publicações é, no Instagram, né? Marcos underline cabelo arroba Marcos underline cabelo com dois L. cabelo com
0: dois L's, né? Quem
3: gosta de tecnologia jurídica? Quer saber alguma novidade, alguma informação? Me segue lá no Instagram. Eu tô tentando agora regularmente postar alguns vídeos sobre de interesse, principalmente para advogado, mas às vezes também pessoas do público. É... Comum
1: também podem ter interesse.
0: Leigos civis. Como Legos. essa que você deu
1: pra gente dessa empresa que. que Nossa, registra. sensacional! Eu achei sensacional isso daí. Deve ser útil aos advogados e muito mais a pessoas comuns e leigas como nós. Se vocês quiserem, Pronto, um então você a, gente quer...
3: a, a gente traz a, a, a Regina da a Verifact para fazer uma palestra e ia
1: ser excelente e
3: garanto que ela dá uns vouchers para a gente sortear e a gente faz um, uma promoção aí e estimula bastante a gente a participar e consegue captar mais patrones aí, aí muito imagina. bom
2: aí, essa, vamos inaugurar, o, legal. Vou aí. inaugurar agora o direito na mesa do bar
0: direito é na mesmo. mesa do bar perfeito, perfeito. mais um perfeito. bloco do
3: Vercast! isso aí <risos> é, vamos ter ciência e vamos ter direito e daqui ah, a pouco vamos ter
0: é.
1: psicologia Nossa, arquitetura na mesa do bar Futebol. psicologia
0: na mesa do bar selmo
1: Psicologia. Temos o um
0: arquiteto, nominou os patronos, gente. Se ah, tiver, tudo bem. Eu, eu, eu passo a vez, não tem problema.
1: Tem <risos> patrono novo, Bronx? Desenhista Bronson. na mesa do
0: bar. Desenhista <risos> ah, na mesa do desenhista bar. Desenhista
1: é bom, pode me chamar. Desenhista na mesa do bar é bom. Eu gosto de ficar fazendo você caricatura, faz caricatura. Você faz faço. Então, faço. Faço caricatura? Aliás, faço. tem um
2: podcast, Anselmo. É? Só quando eu tô na mesa do
1: bar. Então. Tem, não sei
2: se você conhece um podcast que eu te falei que é direcionado a Cartoon, né? Ele entrevista é? todo, toda semana um cara de Cartoon. Sim, o tipo Caruso, tá, tá, toda semana ah. tem, depois eu vou te passar o link, bem interessante, podcast. Passa aqui, Aí, eu, eu já eu pensei não. em fazer isso, roubar a minha ideia, é. ó, então para ver se consegue ser você ser entrevistado lá. Olha, boa ideia, me passa depois, porque é. eu
0: não, nunca não, ouvi. Petição para o Selmo ser entrevistado.
2: É. Ah, ah, é, não, eu
1: vou, vou agitar, todo mundo pode mandar mensagem para me colocar na pauta.
2: Mas Pronto, deixa eu aproveitar. Você
0: novo?
2: Sim, vou mandar para os patronos mais novos um, um grande abraço, que é o Cleberton Pereira, Gabriel Ramos, Rafael Oliveira e o Ricardo Lisboa. Vire patrono a partir de R$10,00 por mês, tanto pelo PicPay, baixando o aplicativo e acessando picpay.me barra Brasil, ou pelo apoia.se barra Brasil. E venha participar da comunidade mais divertida do WhatsApp.
1: Ai, a gente se diverte muito, vem mesmo, é legal pra caramba, a gente faz um monte de coisa, é, faz é, confraria virtual, a gente se une pra beber cerveja e ficar batendo papo, a gente vai se encontrar muito depois que todo mundo tiver as duas doses da vacina, uma das coisas que a gente faz lá no nosso grupo de WhatsApp é a lista dos vacinados, então a gente já tem lá 60 pessoas vacinadas e alguns já com a segunda dose, como o pessoal mais velho, como o Bronson, que já tomou duas doses, porque ele tomou a primeira dose lá já faz tempo, eu ainda não, eu só tomo... Tô... Tomei uma dose porque a minha Ai, foi. Gente, ele
0: fala o pessoal é. mais velho.
1: <risos> e aí, o, depois que, que, que todo abrir. mundo tiver tomado, a gente vai voltar a fazer festa. Vai poder voltar a se encontrar e lá no Aras do Bronson fazer churrascar. Pô. Tô com uma saudade. Fazer
2: churrasco de cavalo. Né? Sim.
1: Churrasco... Obrigado. <risos> fala, aqui, Marcos. Deixa eu falar só,
3: Olá, Marcos. É que eu lembrei, já que vocês estão falando, eu vou falar de um tema bem legal quinta-feira, ainda não marquei o horário, vai ter uma live ou às 18, ou às 19 horas lá no meu Instagram, nós vamos falar sobre a segurança
1: das urnas eletrônicas, acho que é um tema que interessa uh, pra legal, Porra. legal.
3: Não, Eu só quero uma... Talvez, por
0: impresso. quando
1: esse programa for pro ar, esse programa já tem a, a live do, do cabelo, já tem aí do lado, o Marcos é, tem aí do lado. Não, 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 não tá pode de deixar, depois. porque você faz Não, você faz mas deixa, de por
0: porque ele pode fazer outras, e é Tá é, lá, e é,
1: e é o que o Bronson falou, vai ficar no Rios lá depois, não dá pra acessar depois, Marcos? Dá, dá, dá sim. Ah, dá, então, aí, acessa ó. lá, e você passa a seguir e a ter esse tipo de informação que é útil pra muita gente. Legal.
0: Falamos do, falamos do Quiz Cervejeiro, pessoas?
1: Quiz Cervejeiro! Todo final de semana, agora, a gente tem a edição do Quiz Cervejeiro ano 2. Two session do Quiz Cervejeiro, é o melhor game show da internet onde a gente coloca gente parruda do mercado cervejeiro quem está envolvido aí com as coisas do mercado cervejeiro vai conhecer a maioria das pessoas que estão participando lá com a gente do evento a gente está tentando manter o dia e o horário, mas é difícil
2: uh, as fazer agendas, as né?
1: agendas se cruzarem, encalharem direitinho Domingo, eu que eu diga. 18 horas, a gente tenta reunir duas duplas e fazer Quatro, elas disputarem é, um, pro, um programa de perguntas. Assim, o cara precisa manjar de cerveja. São eliminatórias. A gente teve a primeira eliminatória na semana passada. Tomara que quando esse programa for por ar, a gente já tenha tido outras eliminatórias. E a gente vai cruzando as duplas até ter o grande finalista, os caras que mais entendem de... de, de Perguntas malucas a respeito do Universo Cervejeiro. Gente legal, é divertido, porque quando você participa, você pode responder as perguntas também. Cui Cervejeiro, entra no, no, nas redes sociais do BeerCast, que a gente posta lá de horário onde vai acontecer. Entre no YouTube do BeerCast passa a seguir a gente lá. Clica em curtir, clica o sininho, clica todas aquelas coisas lá que você recebe notificação e pode ver o Quiz Cervejeiro de uma coisa que você gosta, né? Você gosta de cerveja? Não vai ver o Faustão, veja a gente, muito mais de cerveja
0: Não, o Faustão, coitado, já tá aposentado. Gente, é, vira patrão Não veja o Thiago Leifert. Vira o que você vai estar por dentro disso tudo. Que mané, Tiago? Ai, gente. O sapatênis ah, humano, não? Leifert,
1: sapatênis. Ah, eu gosto de Thiago Vamos mandar beijo, Ana, <risos> pra acabar.
0: Ah, eu quero mandar beijo pra minha mãe e pro meu pai e pra você. <risos> lá <na> chupa <risos>
1: beijo a todos os amigos, ao o pessoal que acompanha a gente sempre, muito feliz de você estar ah, aqui. Ah, eu quero
0: agradecer o Marcos, que ele veio aqui fazer o programa com a gente. Não, Marcos. Muito obrigada por trazer todo o seu conhecimento, pô, você tá advogando pra gente aí, né?
1: Esperamos ter adorei. outras oportunidades e achei legal esse tema que você sugeriu aí, viu, Marcos? A gente vai arrumar um jeito de conectar ele Opa. com a cerveja e a
0: Ana conversando. Direito com na mesa de bar, direito na mesa de bar,
1: vocês adorei. Se vocês quiserem, então, podia
3: aproveitar o palestrante, que é meu amigo, ele também gosta de cerveja, gosta de cozinhar e, e é, é desembargador do tribunal eleitoral, podíamos trazer ele aqui pra oh.
0: meu Deus, eu quero é. bater palma pra esse homem já
1: é. e é muito bom ter amigo desembargador eu, eu tô imaginando eu
2: tô imaginando até a, a foto da, do episódio né? uma urina eletrônica com de cerveja sim <risos> você confirma?
1: Bom, boa ideia, me fala isso depois pra eu fazer essa video <risos>
0: Ah lá, porque o cérebro é. não vai guardar, tem que avisar. É. Tem, tem. Eu não guardo nada. Falar, Fala, tchau, Bruno. Vou
3: mandar o link, vou mandar um abraço pro Miguel Ramos. Ele é lá de Rio Grande, lá na fronteira, quase com o Uruguai. Meu amigo Miguel Ramos. E ele tem também um, um canal do YouTube: Terapia da Gula, onde ele mexe com as coisas, questões de, de cozinha. Quem tiver
1: interesse.
0: Falou, falou terapia, ganhou minha atenção.
1: Miguel
3: é Ramos, da Terapia Gula. da Gula,
0: adorei.
1: Gula é com a gente mesmo. Nós somos o maior
2: defensor de né? <risos> Obrigado, Marcos. Fala, Obrigado, tchau. Obrigado,
0: Marcos, pela sua presença.
2: Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Vamos
1: lá em Alto Astral, Ana. Tchau. tchau até a semana que vem. Lá. Valeu. Um abraço a Valeu, YouTube. Obrigado a vocês,